1: This episode is brought to you by MOFAD, the Museum of Food and Drink, inspiring public curiosity about food. Learn more at mofad.org. I'm
0: HRN's Communications Director, Kat Johnson, with a preview of this week's episode of Meat and Three, our weekly food news roundup. This week, we're celebrating Valentine's Day. Whether it's your favorite day of the season or you avoid it like the plague, there's no debating it's a big day for the world of food and hospitality. Valentine's Day is what we uh, refer to in the industry as a blackout day. I don't feel that my manlyhood is threatened when I order a glass of rosé or, God forbid, a rosé champagne.
2: It's an old Jamaican drink from way back, and we just decided to bring it back into existence. It's a drink that the men, they believe it really does wonders.
0: Tune in to this week's Meet and Three on Heritage Radio Network. That's M-E-A-T plus sign T-H-R-E-E. -E. Available wherever you listen to podcasts.
3: Si sé por ahí un consejo, que va aprendido en el viento. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento, ven a abajo, que aquí te espera, el sol aliente, la luna bella, el agua
2: fresca y la Oscar, bienvenido a Buen Limón Radio, qué gusto tenerte aquí hoy.
3: Muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Oye, estamos aquí en Miami en un día que... La gente de aquí le priva porque es un día frito, de sol. Yo que tengo que regresar a la tundra, hubiera querido que hiciera más calor. ¿Hace cuánto vives en Miami, Oscar?
3: Yo aquí en Miami llevo desde el 93. O sea, ya son como 25 años que estoy aquí en Miami.
2: Pero estuve leyendo que hiciste un recorrido por Europa, Inglaterra, en España. Cuéntame un poco de esa experiencia al principio de tu carrera.
3: Bueno, al principio, eh, antes de empezar formalmente la universidad, eh, tenía ganas de conocer un poco y de viajar. Y ahorrando un poquito de dinero y con la ayuda un poquito de mi padre, hice un gran recorrido por un buen tiempo. Y, y viajé lo más que pude. Y trabajé en hostales y en hoteles y en restaurantes y donde, donde pudiera. Y la verdad es que fue muy eh, interesante, me abrió mucho los ojos en cuanto a diferentes culturas, especialmente en Londres, porque me tocó vivir con una persona de, este, de Sri Lanka. Entonces, de todos por todos lados había cosas muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado, que era este, comida mexicana.
2: Claro. Cuéntame una experiencia puntual que recuerdes en Londres, por ejemplo, al llegar a una cocina, a una vivencia.
3: Um, bueno, me encantó desde el principio todo el clima y la gente y qué tan diferente sentía de obviamente la Ciudad de México, qué tan pequeñito era para mí comparado a la Ciudad de México. Podía caminar a todos lados y llegaba, según yo, muy lejos, claro. a todos lados, ¿no? Y de, el arte, los museos gratis y todo, me encantaba que fuera tan accesible y se sí sentía una especie de pertenencia porque también había muchas gentes de muchos lados imagino que donde yo me movía, pues había muchos turistas y gente que estaba viajando. Entonces me sentí muy familiar y me encantó. Y, y desde ahí, ahí estuve más tiempo. Yo creo que me quedé como unos cinco o seis meses. Y este y para mí todo era aprendizaje y diversión. Pero y trabajé también con un señor de Pakistán. Y él este, era musulmán y me encantaba que comía, comía con la mano. Sí. ¿No? tenía unos bigotes y unas barbas y comía con sus manos y, y se embarraba todo, pero él lo hacía muy natural y, y me gustaba ver eso que era tan diferente. Me daba un poco de risa, pero también lo respetaba un poco en sus, en sus creencias. Y fue realmente... Empecé a vivir y a ver cosas diferentes. Y ahí me abrió el panorama ya cuando viajé por otros lados también.
2: ¿Hay algún sabor que te acuerda de esa época?
3: Eh, bueno, de Londres, definitivamente... Curry y tenía, todas las mañanas comíamos unos huevos fritos con este, con un condimento que se llama mango pickle, que a mí me encanta, hasta la fecha lo tengo en mi refrigerador. Delicioso. Sí, y como es picante, pero muy fuerte y me encantan esos sabores. Todas las mañanas era una pita, un huevo estrellado con mango pickle y así empezaba mi día antes de empezar a trabajar y luego yo hacía el desayuno para el, para el hostal. Que era un bed and breakfast, pero era muy pequeñito, solamente tenía como ocho cuartos.
2: Espectacular. Sí,
3: entonces, así, algunos pedían huevos revueltos, algunos pedían omelet y así, pero todo tenía un poquito de curry y esas esencias muy interesantes. Me ¿Cuánto encantaba. tiempo
2: estuviste en Inglaterra?
3: Ahí fue como cinco o seis meses aproximadamente. Y, este, y bueno, no, me encantaba. Caminé casi toda la ciudad, de mis días libres caminaba y caminaba, sectores que no había caminado antes. Entonces, así conocí toda la ciudad a pie.
2: Y luego te fuiste a España, ¿no es verdad?
3: Sí, de ahí ya cuando sentí que tenía cierta cantidad de dinero y aparte cierta cantidad de tiempo y yo había comprado un pase para el tren, tenía varias cosas que ya tenía medio planeados, decidí empezar mi viaje y sí fui a muchos lugares, o sea estuve un ratito en España y luego estuve un rato en Viena y estuve en Italia y en Francia y en Alemania y fui a muchos lugares.
2: ¿Cocinando, aprendiendo, asistiendo?
3: Sí, en esta etapa fue un poquito ya más veloz. Ya. Me quedaba dos, tres días en cada ciudad y seguía avanzando. Y este y yo obviamente aprendiendo, pues sí lo tenía en la mente. Uh -huh. Pero todo, arte, este, simplemente las ciudades, el transporte público. Todo para mí era este, muy emocionante.
2: ¿Sientes que ese viaje como despertó tu paladar y tu gusto en la vida en general?
3: Sí, yo tengo muy buenos recuerdos de Francia, de España y de Londres, de comida y de Italia, porque también muchas cosas muy diferentes, ingredientes y aparte olores y maneras o estilos. Sí. Entonces sí siento que fue lo que me empezó a abrir como ser humano a, a entender muchas cosas nuevas. Obviamente el ser mexicano tiene muchas cosas, pero, pero sí... Desde religión, imagino, que tiene que ver con comida, muchas cosas, sí. hasta climas, ¿no? que no tenemos sí. en México. Estaciones, todo tenía, sí. sí, todo tenía lo que ver, y los mercados y lo que come la gente, todo era muy diferente. Entonces, sí, el interés siempre creció y siempre quería ver más y quería ver diferentes. Claro. Entonces me encanta hasta la fecha.
2: ¿Y por qué Miami se vuelve casa?
3: Bueno, Miami es un poquito porque eh, parte de mi familia, mi papá viene a vivir aquí a Miami mm -hmm. y entonces yo vengo a quedarme un tiempo con él sí. y la idea también era estudiar, eh, hacer, trabajar un rato y luego ver a dónde me iba a llevar el tiempo, mm -hmm. pero después de este viaje también regreso a Miami, eh, encuentro una gran escuela aquí y muchos restaurantes también muy buenos. Johnson and Wells, ¿verdad? Sí. sí. Dentro de unos de restaurantes donde estaba trabajando... ...un chef me dijo que me fuera a estudiar si sí me gustaba tanto... ...y fui a buscar la universidad... ...y la verdad es que sí me gustó mucho... ...yo nunca he sido muy escolar... ...desde antes, entonces... Sí. ...como que sí era una buena... Eh, ...una buena encaje para mí... ...este tipo de escuela que era mucho más... ...de hacer cosas en vez de estar sentado estudiando... ...era mucho más este, físico... ...el trabajo... ...y lo demás... Aunque era un poquito difícil ese estudio, como era tan interesante para mí, para mí fue muy fácil. Claro. Entonces de la escuela me... era
2: una cosa que sí. te estaba como dentro de ti.
3: Sí, la escuela me encantó y nunca me había gustado antes, la verdad.
2: Era como encontrar esa pasión y cultivarla.
3: Sí. Y esa ese interés y me di cuenta que cuando tienes interés ya ni siquiera estás estudiando es sí. sale solito todo porque quieres aprender y quieres avanzar. No me costaba trabajo. Claro.
2: Bueno, Oscar, has vivido una transformación de la oferta gastronómica en Miami impresionante en los últimos 15 años. Ha sido algo increíble. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú a nivel personal esa evolución?
3: Bueno, cuando llegamos, bueno, cuando yo llegué, este sí era otra ciudad diferente por completo. O sea, y,
2: no había casi nada. La oferta era
3: mínima, ¿verdad? Sí, la verdad, nos, este, mi hermano y yo nos reíamos un poco porque sí pensábamos que era demasiado pueblito a pesar de que era una gran ciudad. Sí. Tenía muchos lugares donde había mucho campo y había muchos animales y sí nos daba un poquito de, de risa que fuera Miami. <risa> sí, total. Tenía una parte muy padre que era Miami Beach, pero a sus alrededores sí estaba muy de, subdesarrollado. Y a nosotros nos tocó vivir en Miami Beach por un tiempo. Entonces.
2: Que
3: no era lo que es el Miami Beach de hoy en día. No, no. Sí, no, era muy diferente y era todavía más pequeño, pero sí tenía ya esa, esa energía de juventud y ya empezaba a ver muchas cosas nuevas y mucha gastronomía, muchos lugares donde hacer fiestas. Sí. Y empezaba, yo creo, mucho ese, las, la gastronomía en cuanto a cosas novedosas y ya compitiendo tal vez contra bueno no compitiendo sino a niveles tal vez como Nueva York o Chicago que la gente sí quería abrir restaurantes aquí claro. venía a comer acá y sí había cierta eh, demanda para para buenos lugares y buena claro. cocina eh,
2: hablando como de esa trayectoria de los restaurantes en que trabajaste en el Delano en el Fountain Blue uh -huh. en Talula eh, Llega la oportunidad de hacer tu propia como tu propio endeavor, hacer como ser emprendedor. Cuéntame un poco sobre
3: eso. Bueno, sí, yo ya este ya había tenido bastante experiencia, ya había también trabajado de nuevo en Europa, en Viena estuve en una compañía muy buena donde pasé unos tres meses Ajá. entrenando porque iban a abrir aquí en Miami, en el aeropuerto también algo muy especial que no se hizo por este por el 911. Hubo me cambios... Que eso ibas a decir. Sí, gigantes en el aeropuerto y en todo lo que se estaba haciendo de comercio en, uh, en los aeropuertos y de comida. Sí. No solo dentro de los aviones. Había unos programas muy interesantes que, que estudiamos en Viena y que eran parte de British Airways y de Lauda Air. Pero por lo mismo que las cosas cambian y las eh, reglas y todo eso va cambiando, eh, no se hizo ya más. Pero me encantaba de todas maneras todo lo que estaba relacionado con comida. Y... Después de estar en Talula, que fue el último restaurante aquí en Miami Beach, con unos chefs muy buenos que me enseñaron muchísimo. Uh -huh. fueron de los lugares donde más aprendí, yo creo. Mi familia, más o menos, nos empezamos a juntar a hacer un plan para empezar un nuevo restaurante, que fue un grupo familiar, donde había amigos y familiares, cada quien aportaba ciertas cosas, y yo era la parte culinaria que iba a ser parte de ese grupo. Sí. Y... Nos hacemos socios, un pequeño grupo y empezamos este restaurante que se llama Jaguar. Ahora que está en Coconut Grove uh -huh. y este febrero vamos a cumplir 13 años. Ay,
2: ¡Felicidades!
3: ¡Gracias! Sí. sí. <risa> Tocando madera. Sí. No nos ha ido mal y, y creo que siempre hemos estado uh, bien con la comunidad y con la gente. Siempre les hemos dado buen servicio, buena comida, a un precio muy accesible. Y siempre nos hemos considerado parte del de vecindario o el neighborhood. Sí. Y creo que eso es lo que la gente quiere, ¿no?
2: Y también estuve leyendo, te gusta mucho utilizar ingredientes locales. ¿Cómo ves? ¿Eso también ha evolucionado un poco la oferta de las frutas y las verduras en esta región?
3: Sí. Y... ¿A nivel
2: orgánico, a nivel como de mejor manejo, más variedades? ¿O crees que se ha mantenido...
3: Más que todo igual. Bueno, no, nosotros sí ha cambiado muchísimo. Ya hay muchas granjas en este momento y, y muchos mercados orgánicos. Sí. Y lo que nosotros hacemos es que compramos a ciertas este, eh, granjas locales sí. una cantidad de productos locales. Sí. Pero también tenemos otra parte que es que importamos mm -hmm. productos de Perú, sí. productos de Colombia, productos de... México, la mayoría sí, de, México. de México, que son muchos chiles. Sí. Y este, entonces es una combinación de lo que obviamente conseguimos aquí en Miami, muy, muy fresco, de todas las granjas, pero también nos traemos muchos productos uh, de Latinoamérica para poder hacer esa fusión sí. de comida auténtica latinoamericana.
2: Oscar, ¿y dónde buscas creatividad? Hay momentos en que los chefs, los creativos, siendo artistas, un poco como que se les seca la creatividad. ¿Cómo haces tú para revivir esa vena como de ideas nuevas, cosas nuevas?
3: Eh, yo creo que siempre es leer, eh, mantenerte siempre estudiando, como que nunca, eso nunca para, y también eh, una parte importante es viajar, eh, ir a los lugares donde están haciendo cosas nuevas o, o donde quieres aprender. Yo acabo de ir a, a Mérida, Sí. Y donde ya había ido antes, pero ahora fue con un enfoque mucho más... Como estudioso. Sí, y de gastronomía.
2: Sí.
3: Me voy solo, nada más a ver estos restaurantes que están de moda, ver estos mercados, ver estos ingredientes, comer, y este, ver técnicas y, y ver lo que están haciendo ahí. Y esas técnicas y todo eso que están haciendo nuevo, pero en parte, en parte siguiendo las tradiciones que les encantan ahí en Mérida,
2: muy entonces, auténtico ¿no? muy sí, autóctono
3: sí eso mismo me lo traigo y yo lo hago a nuestra manera que le llamamos lo jaguarizamos sí ¿no? entonces ya tenemos un poquito de lo que aprendimos pero hacemos lo que le gusta a la gente aquí en Miami sí. o lo que los mexicanos quieren probar aquí en Miami para acordarse tal vez de México claro. y y los que no conocen que prueben y digan no pues sí es auténtico entonces queremos darle gusto a los que no conocen y a los que están aquí que sí conocen y a veces eso no es tan fácil
2: Claro, es encontrar esa unión perfecta, es encontrar ese balance que es innovador, pero no es absolutamente desconocido, es difícil, es, se requiere un quick muy importante ahí.
3: Sí, y no le va a gustar a todos,
2: claro.
3: pero si a la mayoría de los mexicanos les gusta esa comida y les recuerda a México, y a la mayoría de los americanos o turistas les gusta mucho dicen, qué bonito que no tengo que ir a México para probar esa comida, o a Colombia, o a Perú sí. para probar esa comida... Creo que ahí es donde ganamos, en Jaguar, que es... Le brindamos comida latinoamericana a todos los que están en Miami. Eh, cuéntame
2: algo que probaste en Mérida que te sorprendió increíble, algo que te
3: fascinó. Eh, bueno, todo estaba increíble. Pero un taco que me comí en un hotel, que era un taco de mollejas. Uh -huh. Y tenía un poquito de, creo que se llama longaniza de Valladolid. Como un chorizo. Sí. Curado. Y sí. Y tenía como una ensaladita de nopales encurtida, mm. rayada, finita. Uy, qué delicia Y ese taco, todas esas texturas y combinaciones y un poquito de grasa, pero luego el vinagre del nopal y todo. Claro. Fueron unos tres bocados increíbles. 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 Uy, qué, delicia. qué sí. Y muchas cosas así increíbles que eran sencillas, pero bien balanceadas. Sí y tenían un toque bien mexicano digo todos esos sabores para mí sí sentí una buena mexicanidad sí. ahí aprendí ahí mucho y ahí... sí y bueno yo obviamente empecé el nuevo menú donde ahorita tengo en Talavera que es el restaurante mexicano tengo un taco de castacán
2: cuéntanos qué es eso
3: castacán como yo lo entiendo y lo leo y lo fui a buscar es este un pedazo de de cerdo de la parte de la panza, como uh -huh. de parte donde viene el tocino o tocineta sí. o pancheta. Uh -huh. Y ese es bastante doradito, pero tiene un poquito de grasita y tiene un poquito de carne. Ya. Entonces, ese castacán a mí me parece delicioso porque tiene de todo un poco también. Crujiente, claro. carnita, un poquito grasoso. Y ese en Taco, en Mérida, lo comí en un lugar donde me lo dieron con queso. Entonces,
2: wow. ¿y qué tipo de queso era?
3: No recuerdo y no pregunté, pero un queso que se derretía muy bien, sí. estaba muy rico. Y yo aquí la adaptación que le hice para Talavera es que hice una, un encurtido de col sí. o un repollo, como le llaman, eh, muy fresco, con limoncito y un poquito de picante, para contrarrestar esos sabores tan fuertes y grasosos. Entonces está el queso, está el castacán, pero también está eh, el encurtido, la col o el repollo que balancea también muy bien. No,
2: no, no. Eso suena... Te da frescura y te da un poquito
3: más de crunch, pero de vegetales, no solamente el de, el de, el de chicharrón. Wow.
2: No, no, no bueno, alucinar, me encanta. Alucinar.
3: Entonces, yo, se, yo fui feliz ahí. Fuiste feliz. Sí. <risa> <risa> Solo fui a eso, a comer. No, sí. es
2: que esa parte de estar en la búsqueda, seguir leyendo, viajando,
3: investigando, es donde está, ¿verdad? Sí, y también me gusta últimamente, al darme cuenta de todo lo que ofrece la gastronomía es, me gusta cocinar con gente un poco más joven, uh -huh. que está viendo las cosas de diferente manera. Y sí. cuando veo sus platillos, entiendo cómo ellos ven la gastronomía de claro, cualquier país. La
2: diferencia generacional. Que
3: es... Sí. Entonces eso, leer, viajar y compartir con nuevos. Digo, no tienen que ser jóvenes, pueden ser de cualquier edad, pero me encanta que los jóvenes traen algo que es muy fresco, que es como ellos lo interpretan. Sí. Y muchas de ellos lo interpretan mucho más saludable, porciones más pequeñas, y lo interpretan a veces, depende del de estilo de vida o del país del que vengan. Sí. Entonces eso me aporta muchísimo más aprendizaje también. No,
2: eso me fascina, muy fascina. Oscar, cuéntanos cómo esa infancia en México, cómo influye lo que eres hoy en día.
3: Bueno, México es obviamente... Lo no. que más tengo en el corazón es lo que más entiendo y lo que más me trae buenos recuerdos. Me gusta mucho porque uh, es gigantesco. Yo aprendí a cocinar cosas mexicanas ya acá, que nunca las entendí. Solamente las entendí al comerlas, pero no al, al, al hacerlas. Entonces mi relación con México es bien divertida porque... Entiendo muchas cosas, pero no las sé todavía. Las empiezo a aprender ya grande. Claro. Estas técnicas y estos moles y eso. Y, y sí me parece extraordinario. Como me parece extraordinario como comerlas, pero nunca le, vi el fondo y luego las preparo y veo la, la complejidad. y proces. luego Sí, y digo, esto es impresionante, quién se inventa estas cosas. Y luego lo, lo ato con bodas, lo ato con fiestas o con mi abuelita que preparaba un molen exquisito.
2: Y uno piensa como, ¿en qué momento hizo eso? ¿No? Como, ¿a qué horas? Era como... Sí.
3: sí, entonces sí, la conexión de México definitivamente con mi familia y que a todos les encantaba comer. Mis abuelos constantemente comían muy bien, por lo menos los fines de semana. Este, yo por las calles, los tacos y por doquier. Sí, y probabas este,
2: siempre
3: sí. explorando. Sí, y, este, y bueno, obviamente ahí... Crecí hasta los 18, entonces toda esa etapa eh, de todas las zonas, desde coyacán Ciudad de México y Polanco, pues tenía mucha oferta de todo tipo de comidas y diferentes. Sí. Y la verdad los mercados eran mis favoritos.
2: Ay, es que se come increíble en esos mercados, ¿eh? sí. la variedad el color, de sabores, de texturas, esa...
3: Esa que es
1: This episode is brought to you by MOFAD, the Museum of Food and Drink. Featuring a variety of interactive displays, MOFAD encourages eaters of all ages to be curious about food. The museum currently operates MoFad Lab, a 5,000-square-foot experimental space in Williamsburg, Brooklyn, where Chow, making the Chinese-American restaurant, is currently on show until the end of March 2019. This exhibition celebrates the birth and evolution of Chinese-American restaurants, tracing their nearly 170-year history, and sparking conversations about food culture, immigration, and what it means to be American, It highlights the evolution timeline of Chinese-American restaurant menus dating back to 1910 and also highlights a tasting section where participants get to enjoy tastings created by the country's most talented chefs who specialize in Chinese-American cuisine. Make sure you check out Chow while you still can. The exhibition closes at the end of March 2019. Check out MOFAD's tastings and extensive event calendar at mofad.org slash events.
4: Are you enjoying this podcast? Heritage Radio Network has plenty more. My name is Akiko Kateyama, and I'm the host of Japan Needs here on HRN. By interviewing fascinating personalities in Japanese culinary culture, I try to demystify Japanese cuisine. My guests have included sake brewers, tea experts, Japanese whiskey experts, and sushi chefs. You can find Japan Needs whenever you listen to podcasts and on HeritageRadioNetwork.org.
3: Pero bueno, sí, mis, mis, mi abuela se sentaba en un banco en la cocina Y empezaba dos, tres días antes y pelaba las almendras Y empezaba a hacer todo ese tipo de preparación para hacer su mole sí. Y el día que comíamos el mole, que podía ser un sábado o un domingo Era porque era algo especial, un cumpleaños o algo y bueno, había muchísimo mole y había varias presentaciones con el pollito. A veces nada más nos hacíamos unos taquitos con arroz y con el mole. Uh -huh. Había de repente unos sandwichitos repletos de mole con pollo. Pero es era impresionante, o sea, todas la, las festividades tenía que ver alrededor del mole casi casi, o de la comida. Sí. Entonces sí, sí, sí tuve mucha suerte de, de vivir una gastronomía muy fuerte cuando iba creciendo. Sí. Y luego reencontrarla ya como adulto, y ya como profesional. Uh -huh. Untarla, no solamente porque me gusta, sino el conocer estas técnicas. No cualquiera tiene el, la, la fortuna. Sí. Y la verdad es que sí me siento muy afortunado de haber combinado todo eso en gastronomía. Y ahorita hacerlo. Hacerlo claro. y que la gente lo aprecie.
2: Oscar, y ahora que estás como en esta nueva etapa, eh, pues... ...chefe ejecutivo... ...manejas un montón de cosas a la vez... ...más esa parte del negocio... ...de la operación... ...¿qué tanto
3: estás en la cocina? Eh, en estos momentos... ...creo que puedo decir como un 60%... ...todavía estoy en la cocina... Okay. ...y tengo como ciclos... ...donde... ...voy a cambiar... ...algún menú... Uh -huh. ...entonces en esos ciclos... ...entro a la cocina... No solamente para ver muchas cosas administrativas, económicas y de higiene y de estructura uh, para mejorar los equipos, sino que también para cocinar yo mismo las cosas que vamos a ofrecer. Sí. Que a mí eso me parece lo más divertido. Claro. Ya que tengo todo bien hecho y bien documentado, me dedico a hacer listas y sistemas para que se pueda seguir fácilmente. Sí. Y haya los menos errores posibles. Es la parte de la oficina que no es tan agradable, pero como... Hay que hacerla y, y este, la hago bien. Ese es el otro porcentaje que me toma hacer todo en las listas, en la computadora, en los sistemas que utilizamos para que todo salga de una manera más eficiente, sencilla para los chefs que ya tienen mucho trabajo y aparte de hacer todas estas cosas administrativas. Entonces mi trabajo sí es darles las herramientas para que sea muy lo más fácil posible su trabajo, para que se enfoquen realmente en el sabor todo el tiempo en vez de papeleo y papeleo y papeleo. Claro. Pero ese 60% que, me, que, que sí entro a las cocinas... ...y que sí estoy ahí, me encanta. Y sí me pongo mi uniforme, me llevo mis cuchillos... ...y estoy sí. ahí dándole con una cuchara... Ese
2: ritual... ...al de arroz... ...probando y... y... Eso es súper,
3: súper enriquecedor y... y es, para mí es este... ...muy relajante. Y me siento... ...es donde más cómodo me siento. ¿Sí? Sí. En la cocina, cortando y usando cucharas... Y y, este, y hablando con mis cocineros Y hablando con los chefs Y, y también con la gente De repente me encuentro amigos o familiares Y les pregunto ¿no? sí. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te gusta esto? Muy picante o esto Y ahí vamos uh, modificando sí. Mi trabajo Pero obviamente todo mi trabajo es para Para el cliente Y para que ellos estén felices con lo que Yo produzco No,
2: espectacular ¿Cuál es la conexión con ENAF? The
3: fair kitchens. En Afla conocí a través de un amigo mío que se llama JC, que él es chef de Unilever, creo que él es uh, un chef del sur de la Florida. Sí. Él y yo conectamos y hemos hecho un par de cosas de Facebook, live, donde hacemos huaraches y cosas en el restaurante y nos divertimos sí. mucho. Nos mantenemos en contacto, utilizo sus productos, uh, me gustan. Este, y también cuando empiezo a encontrar un poquito Unilever veo que tienen unos programas muy bonitos uno que se llama Fair Kitchens que es acerca de es acerca de cómo manejar cocinas donde no sean tan difícil ni que haya tanta no sé cómo describirlo creo que las cocinas siempre ha habido mucho trabajo, poca comunicación, un poco de abuso, tanto verbal como físico. Eh, eh, hay muchas cosas extrañas que pasan en las cocinas. Sí,
2: sí, es una cultura difícil el trabajo, es muy demandante.
3: Muy demandante, muy y no solo físico, sino también mental. Sí. Y creo que mucha gente ha tenido problemas de alcoholismo o de sustancias en general. Sí. Y creo que tiene que ver con la presión y con ese mundo que es... Muy difícil en muchos sentidos, muchos, muchos, desde los horarios hasta la paga y en general. Entonces, los que están ahí sí realmente están porque les encanta, como a mí y a muchos de mis chefs nos encanta. Y este programa crea un balance en cuanto a trabajar en armonía, no tiene que ser una matanza trabajar, puedes tener un descanso. Este, nosotros manejamos una cosa que se llama Family Meal, donde todos nos sentamos a comer y puede ser media hora, sí. antes de empezar el trabajo. No tenemos que comer parados, no. ni hincados, agachados como no. esclavos. ¿No? Como que esas cosas las he visto por años sí. y es el momento de cambiarlas. Y en nuestro grupo lo hemos cambiado desde el principio. Porque hemos contratado a gente mayor, a muchas mujeres y creo que eso han hecho un balance entre que sean muchos jóvenes con mucha energía sí. y luego unas señoras o señores más grandes y hacen un balance donde se hace un poco familiar. Comunidad. Sí, como sí. comunidad. Entonces tienes a muchos personajes dentro de la cocina de diferentes edades y diferentes géneros y hacen un balance. Cuando tenía puros jóvenes, eh, es lo que llamamos como los piratas, que siempre hay competencia y hay mucha testosterona y... y Piratas. Eh, sí, así, piratas. <risa> cual. Y luego acaban sus turnos y se van a beber y luego regresan al día siguiente bueno, y aunque estén este, destruidos y sigue, bye, sigue. o
2: sea, Exacto. como... Sí.
3: Y, y, y aunque eso fue muy divertido por un tiempo, creo que nos dimos cuenta que no era buena vida. No. Era y no peligroso. No se aguante,
2: ¿sabes? También Exacto. sufre la calidad del restaurante, la calidad humana, es
3: decir, es... Sí. Exacto. Nos le damos la vuelta, damos un balance y lo logramos, pero aún sigue habiendo una cultura muy fuerte que no es, que no es exactamente la más cordial ni la más eh, bonita para nosotros como cocineros. Entonces, este programa que lo maneja ENEF sí. es este, me interesó mucho y fue cuando empezamos a, a, a hablar acerca de ello. Y fue cuando me la presenta Jaycee sí. y entonces yo veo que están muy avanzados en ese aspecto y a mí me gustaría ser parte de ese aspecto también. Claro. Nuestras cocinas sí están muy avanzadas a comparación de algunas que veo o de sí. cómo empezamos hace 10 años. Esa evolución ha sido muy buena, por eso tenemos gente que lleva trabajando con nosotros 13 años.
2: Sí,
4: wow,
3: Sí, que ya, son, sí que ya son de la familia, pero siempre hay un espacio para mejorar y queremos que tengan las condiciones que tienen cualquier otro tipo de trabajo o sea, en vez de que siempre sea los que menos condiciones tienen de, de beneficios o de protección o de estabilidad mental así es entonces esa es la conexión que tengo con Einev y con Jaycee y con Chase Dana sí. que me parece que cada uno en su rama están haciendo muchas cosas interesantes y me encanta aprender y participar porque yo lo quiero implementar también
2: bueno, ¿y qué sigue para el grupo? ¿Qué sigue para ti como chef? ¿Qué sigue para Jaguar? ¿Cuál es el, el próximo que está en la mira?
3: Bueno, nosotros en este momento somos un grupo y tenemos un grupo que es de hospitality, de hospitalidad. Sí. Y ese grupo de hospitalidad, como de, de gerencia o de management, maneja estos cuatro restaurantes que tenemos ahorita. Entonces, sí nos gustaría crecer tal vez un poquito más, uh -huh. tener más restaurantes y, y de alguna manera seguir evolucionando en cuanto a mí me encantaría tener unas cocinas donde fueran exclusivamente para pruebas. Okay. Que yo en unas cocinas con algunos chefs hiciéramos todos los menús y nada más los implementáramos en cada unidad.
2: Que sea como un laboratorio, sí. que hace todo el desarrollo y experimentación.
3: Sí, esa evolución, para tener esa evolución necesitamos tal vez tener un poco más de unidades y tener un poquito más de, um, de fondo. Uh -huh. um, sí. Y eso es lo que yo creo que queremos para el futuro. Tener un poquito más de estabilidad, tener un poquito más de mejores sistemas para que sea un poquito... no nos gusta que sea como cadena, porque que nos gusta que se sienta familiar, sí. pero queremos que sea muy eficiente y muy fácil de manejar. Sí. Que cualquier persona que tenga una buena motivación y que le guste la cocina pueda entrar a manejar estas cocinas sin que se tenga que volver loco ni ser un gran genio.
2: Claro, estandarizado pero con alma.
3: Sí, exactamente. Que todo esté estandarizado y la persona que esté ahí le mete todo el corazón, pero es más a la comida y a la gente que realmente a unas formas de estar loco tratando de resolver problemas administrativos o de o de logística claro. queremos que todos nuestros chefs y todas nuestras toda la gente, no solo los chefs los, los front of the house, los gerentes los meseros y todos los que tienen contacto con el cliente uh -huh. que todos en su alma digan estamos aquí porque nos encanta este negocio y nos encanta la comida sí. en vez de que todos estén muy preocupados del de papel, el número la factura, el invoice que se concentren lo más posible en darle gusto a nuestro cliente como cuando van a tu casa sí. que dejas todo a un lado y nada más los quieres complacer y que se sientan bien sí. cuando ya tengamos eso eso es un es futuro próximo que yo creo que es una de las metas de nuestro grupo tenemos ahorita apenas un nuevo restaurante que está muy bebé y también es meterle muchas, eh, mucho cariño a ese pequeño bebé para que salga muy bien y luego seguir reproduciendo los conceptos poco a poco para que salgan muy bien, se reproduzcan fácilmente y este y mientras más crecemos, pues tenemos una, una base mucho más fuerte para hacer cosas mejores claro. y tener mejores beneficios para nuestros, para nuestros trabajadores o para la, la familia que tenemos que es, está trabajando con nosotros, que eso también nos falta, llegar a una estructura más fuerte para todos tener mejores beneficios.
2: Claro.
3: Ya que estemos ahí, creo que vamos a estar en un buen lugar para Jaguar Hospitality Group
2: y para que nuestros oyentes sepan
3: cuáles son los restaurantes del grupo ok, abrimos con Jaguar que es el primero que viene de queríamos hacer un concepto latinoamericano nosotros somos mexicanos pero estamos viviendo en Miami y tenemos muchas amistades latinoamericanas tenemos amistades colombianas y peruanos y puertorriqueños y de todo tipo entonces el primer instinto fue vamos a hacer un lugar latinoamericano, igual donde la gente esté feliz viniendo a comer y que diga no he podido ir a Perú, pero me voy a comer un ceviche aquí, y sabe igual que en Perú. Sí. Y la gente que no haya podido ir a Perú que diga no te preocupes, mira, vente a Jaguar, cómete un ceviche y ahí lo hacen igual que en Perú. Okay. Entonces esa dinámica de al que necesita recordar, estamos ahí, el que quiere aprender, estamos ahí, era muy importante para nosotros. Se llama Jaguar porque... Jaguar es como parte de un espíritu en México y en los Aztecas y en muchas este, civilizaciones antiguas de un espíritu muy bueno, de mucho poder y también de mucha generosidad y de mucha supervivencia. Sí. Entonces, y se da que el hábitat natural del de jaguar, jaguar es en Latinoamérica. Sí. Entonces, todo eso se empieza a juntar con las creencias de la familia y de los inversionistas y de los operativos somos un grupito como de cinco personas sí. y ahí es donde nace Jaguar por eso nace el nombre todo lo de Latinoamérica y se hace ese concepto en ese cuando ya estamos eh, un poquito sólidos y nos gusta y estamos muy contentos de lo que hemos logrado abrimos uno mexicano que se llama Talavera
2: y dónde está Talavera
3: Talavera está en Coral Gables uh -huh. y ese es auténticamente 100% mexicano y Talavera viene de es una cerámica que se hace en México, en Puebla, que es muy bonita. Muy bonita. Y ahí, en ese lugar, como sabemos que la talavera es auténticamente mexicana, aunque con sus influencias españolas, pero no se hace en ningún otro lado más que en Puebla, la talavera mexicana. Entonces, queremos hacer un concepto donde es auténtica comida mexicana. Sí. Y ese es el nombre que se le ocurre a la esposa de uno de los socios okay. para identificarnos como mexicanos y auténticos. Y adentro uh -huh. del restaurante tenemos muchas piezas de talavera, talavera. Sí. incluidos incluido los platos. De ahí hacemos comida mexicana. Pasa el tiempo y se, aparece una oportunidad muy interesante con otros inversionistas. Y hacemos un concepto americano, bistro, uh -huh. adentro de un hotel en una propiedad muy bonita donde es como un jardín y se llama Peacock Garden, que es en la ciudad de Coconut Grove también. Sí. ese es muy, muy bonito porque... El jardín está lleno de plantas, flores, árboles, que son sí, paraíso y es un lugar tropical. Es súper bonito para almorzar o comer el brunch o los desayunos de fin de semana. Uh -huh. Y ese también tiene unas cosas muy interesantes porque aparte también tiene historia de Coconut Grove adentro del restaurante. Sí. Entonces te enseña mucho de lo que es la historia de Miami, en sus principios que empezó en Coconut Grove. Y el último, que es reciente, que es parte de... Los socios, es, uno de los socios es el hijo de mi socio. Sí. Entonces ya es una generación nueva. No, está espectacular. Sí, y esa generación hace uno nuevo mexicano también, mm -hmm. un poco más moderno, con tortillas estamalizadas y con un toque, un toque todavía más este, moderno que está en winwood sí, donde yo creo, yo creo que la gente también, el estilo de gente que va ahí es más joven. Sí. Entonces tiene otro estilo, pero es igual mexicano. Entonces esos cuatro son los que tenemos ahorita que estamos manejando. Mm -hmm. Y, y ojalá que haya más.
2: No, pero además tienes las manos llenas. De verdad, qué felicidades. Es un proyecto titánico y que los que saben, saben lo que eso toma. Así que de verdad, qué bien.
3: Sí, han sido unos 13 años muy duros, pero también súper enriquecedores.
2: Gratificantes, me imagino.
3: Sí, así tanto como le hemos dado Jaguar, nos ha regresado. En experiencias y en todo tipo de conocimientos y ser parte de una comunidad, y obviamente también forma de vida. Sí. Y, este, y hemos sido muy este, afortunados. Estamos muy agradecidos. La verdad es que nos ha ido re bien, pero también hemos trabajado muchísimo. Claro. Pero muchísimo.
2: ¿Cuál sería tu consejo para alguien que está incursionando una carrera en la
3: cocina? Ahorita apenas lo entiendo, y me costó mucho trabajo, pero creo que lo que uno tiene que encontrar es que eso es lo que realmente quiere hacer y aunque sea muy muy difícil y aunque vaya a ser casi imposible lo más importante es que uno realmente esté contento con esa, con esa búsqueda tiene que darte una satisfacción ir avanzando aunque sea poco a poco y seguir teniendo esa motivación de seguir para adelante porque es tan difícil que si no tienes eso no lo vas a lograr entonces yo creo que como cualquier profesión, tienes que realmente entenderla bien, todo lo que es. Y si te das cuenta de que te encanta y de que un viernes en la noche, aunque todos tus amigos estén en la fiesta, tú vas a estar en el restaurante y te encanta y no te importa. Te están esperando afuera y te quedas. Eso es uno de los detalles que dices, ¿sabes que Si te está gustando y tal vez sí debes de continuar. Hay tiempo para todo. Para nosotros tal vez a veces es los martes, <risa> no los viernes en la noche. <risa> Pero ese tipo de detalles cuando eres joven son los que tienes que empezar a decidir. Si realmente quieres hacerlo, lo vas a lograr. Nada más tienes que asegurarte de que ese es, ese es realmente lo que quieres hacer. Mucha gente se equivoca y dice, ay, es que es bien divertido. Y dices, bueno, si sí es divertido, pero porque te gusta es divertido, no porque tienes esa acción. Si eso te gusta, también te puede buscar el básquetbol porque es bien, mucha acción sí. y eso es lo que te gusta, el rush. Pero no quiere decir que te guste la cocina o que te guste el restaurante.
1: Claro. Entonces
3: tienes que... Definir muy bien qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, sobre todo cuando eres joven. Por eso entran tantos sí. y salen.
2: Salen sí, tantos.
3: Sí, salen bastantes. Y a veces hasta perdieron un poco el tiempo. Bueno, aprendieron de todo, o sea que tampoco pierdes el tiempo. Pero sí hay que saber bien lo que uno quiere y le gusta para invertirle realmente ya todo el tiempo, constantemente, todos los días y tus tiempos libres a eso. Porque es tu hobby y tu trabajo y lo que te da de comer y todo envuelto en uno para mí. Sí. O sea, hasta en mi día libre estoy envuelto en, sí. en lo que no es restaurante. Es algo que no de
2: lado, no es contabilidad. No. no. <risa> ¿Verdad? Es no, y
3: eso de que, bueno, te lo mando el lunes, no. No, ya. Sí, todo sí. es ya, constante.
2: Bueno, Oscar, para terminar, nosotros hacemos una ronda de preguntas espontáneas en Buelimón Radio. Entonces aquí el truco es no pensar, decir lo primero que se te ocurra. ¿Vale? ¿Está listo? Sí,
3: sí, vale <risa> Un color Rojo Un lugar Veracruz Un olor eh, Pasto
2: Una excentricidad Caviar Un sueño
3: uh, Exitoso Un ídolo ¿Un ídolo? Ah, mi papá
2: Una canción
3: Vamos um, a Tabasco.
1: Vamos a Tabasco que Tabasco es un A Tabasco.
2: Vamos a Tabasco. Pues así vamos a Tabasco, vamos con sabor. Gracias, Oscar, por esta gran entrevista, por darme tu espacio este lunes en la Miami, en la mañana en Miami. Desde el National Hotel, eh, como el Limón Radio, de verdad que esperamos que vuelvas a nuestro programa.
3: Muchas gracias, Mariana. La verdad es que es el primer podcast que hago y eh, está muy divertido, es muy agradable. También yo encuentro cosas que estoy aprendiendo de mí mismo y sí me encantaría que pasaran a, a vernos a los restaurantes cuando quieran y que este, y compartan lo que te estoy diciendo y lo vean en vivo.
2: Pues allá estaremos. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
4: Thank you for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For freshest content and to learn more about our 10-year anniversary celebration happening all year long, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us at facebook.com slash heritageradionetwork. Heritage Radio Network is a non-profit organization, driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thank you for listening.